0: Aquí comienza Sin Tabú con Roxana Un programa de CV Radio para hablar, debatir, para tratar De psicología, sexualidad, emociones En definitiva, de la vida
1: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy viernes 18 de octubre en otro programa dirigido a vosotros y vosotras hecho con mucho cariño y dedicación pensando en las cosas que nos ocurren en la vida que nos eh, a lo largo de nuestro camino como hoy por ejemplo que ha vuelto a perder lamentablemente nuestra Valencia en el básquet, pero bueno, ánimo, ánimo chicos, que sí que se puede. Eh, bueno, la idea es conocer e informarnos un poco más de esas cosas que, bueno, tienen que ver con la psicología y la sexualidad. Hoy hablaremos de un tema que lamentablemente sufre un porcentaje bastante alto de la población, que es la depresión y pues no solo la depresión, sino que trastornos del ánimo y de la, de la personalidad, cómo influye en la sexualidad masculina, es el tema de hoy. Eh, así que si queréis conocer un poco más sobre este tema, quedaros aquí con nosotros y con nosotras, que eh, vamos a comenzar aquí en CV Radio 94.5, sin tabú, con Roxana. <música> A dar primero los teléfonos para quien quiera participar, tanto en directo como por mensaje de voz, el 963156644, ese es el teléfono directo, y eh, para mensaje de voz, 679 -03 -01. El tema de hoy: la depresión y los trastornos de ánimo. Bueno, la depresión es uno de los trastornos de ánimo más común hoy en día en esta sociedad. Todos y todas pasamos por momentos de pena y melancolía y de no tener ganas de nada. Momentos en que todo lo ves oscuro y sin salida. Pero estos momentos y estas sensaciones son eso, momentos, y por tanto son pasajeros. A diferencia de la depresión o de otro tra trastorno fuerte, donde estos sentimientos, estas emociones no se van. Y sí que permanecen en el día a día limitando a la persona en su vida cotidiana, influyendo en todas las áreas de su vida, en el trabajo, en lo social, en la familia y por supuesto también en la pareja. En general, ¿cómo influye eh, la vida afectiva en una persona con depresión o, u otro tipo de trastorno de personalidad o de ánimo con o sin pareja? Eh, por supuesto también en la sexualidad, en este caso vamos a hablar de la sexualidad, recordar masculina. Eh, cuando cuesta tanto levantarse de la cama o del sofá, con esa apatía y tristeza, con esos cambios de humor, con esa incapacidad o dificultad de disfrutar de las cosas y sentir placer. Y poco a poco con esa falta de deseo sexual también. Muchas veces no se entiende, no se toma en cuenta realmente... ...o eh, no se toma en serio una persona con depresión, por ejemplo... ...porque no se ve lo que está pasando realmente... ...no se ve la enfermedad, no se ve el trastorno... ...no es como un brazo roto que debe hacer reposo para curarse... ...aquí solo se ve una persona que le cuesta todo... ...todo lo básico, lo que uno mm, hace comúnmente... ...como comer, trabajar, un aseo personal... ...una conversación con alguien, cualquier cosa... Una persona con, por ejemplo, depresión, esto le cuesta un mundo y no lo hace porque no quiere, sino porque no puede. Y si no puede cumplir con las funciones básicas, cotidianas eh, y su energía vital se va apagando, también va bajando la energía libidinal, que es la energía sexual, el deseo. ¿Cómo sobrellevar todo esto? Si mi pareja no me desea ¿por porque, es, porque está depresivo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Se puede evitar o prevenir la depresión, por ejemplo? ¿Cómo puedo recuperar mi deseo sexual? De todo esto y más nos va a hablar y vamos a hablar hoy con nuestro invitado Javier Serrano a la vuelta de esta pequeña pausa que os voy a dejar, bueno, he elegido también algunas canciones, eh, bueno, me, me voy siempre un poco más a los 80 y os quiero dejar con Foreigner que dice I've been waiting for a girl like you
0: Estás escuchando Sin Tabú con Roxana, con Roxana González Sala.
1: Hola, estamos de vuelta y os recuerdo el tema. Hoy vamos a hablar de trastornos de personalidad, de estados de ánimo. Eh, hemos nombrado la depresión, pero pueden ser otros trastornos y qué relación tienen con la sexualidad masculina. Y para eso tenemos hoy un invitado que es Javier Serrano Hortelano, director de la Escuela Española de Terapia Rechiana, psicólogo, psicoterapeuta y sexólogo. Buenas noches, Javier.
2: Hola, buenas noches a todos y a todas.
1: Eh, bueno, has oído la pequeña introducción. Eh, he nombrado la depresión, pero... Obviamente hay muchos otros trastornos que influyen en la sexualidad masculina. Eh, ¿De dónde viene todo esto de los trastornos? Es una pregunta muy, muy amplia, pero eh, ¿cómo influye los trastornos de la emoción, de, de las emociones, de los estados de ánimo, de la personalidad, en la sexualidad masculina, Javier?
2: Pues eh, la sexualidad en general…
1: sí pero hemos también. ya ya sí pero, pero vamos bueno a hemos hombre y, a, y vamos eh, a
2: hablar de la sexualidad en, en el hombre no en el hombre vamos eh,
1: muy bien vamos a vamos a centrar el tema y contextualizar por supuesto que influye también en la sexualidad femenina pero hoy vamos a hablar de la sexualidad cómo influye en la sexualidad masculina mm
2: -hmm. ¿Mm? en cuanto que la sexualidad es el reflejo del impulso vital y del eh, del instinto de, de que busca el placer y que busca la, la creatividad, la expansión, el, mm. el, el encuentro con el otro y con la otra, pues evidentemente cuando hay un estado de ánimo que perturba ese, ese movimiento hacia el exterior, esa, esa búsqueda de encuentro, ese, ese impulso vital, pues repercute directamente de una forma muy evidente mm. en cualquier trastorno mm, que esté vinculado a trastornos emocionales, de estado de ánimo, trastornos del alma, que se llamaba antiguamente, ¿no? Estados de ansiedad, estados depresivos, estados obsesivos o compulsivos, eh, situaciones fóbicas o incluso estados de eh, crisis de tipo psicótico. ¿Eh?
3: Yeah.
2: Eh, si a esto le <risa> añadimos el hecho de que el tratamiento generalmente va acompañado de psicofármacos, de, de forma impactante en, en el hombre, influye de una manera más determinante porque afecta a su potencia erectiva
1: Con lo cual, es <coughs> la pregunta es, por sí solo, ya el trastorno afecta mm. la energía libidinal, que es el deseo sexual. Si a eso le agregamos eh, los fármacos, ya son dos cosas que unidas pues hacen una, un, un, una bomba, ¿no?
2: Sí, bueno, digamos que es un síntoma evidente de mm. la realidad emocional de la persona. Entonces cuando, como tú decías antes, muchas veces no mm. se toma en consideración la importancia del sufrimiento que tienen estas personas, mm. pues un síntoma de que, eh, que es evidente que se está sufriendo, de que se está limitando por procesos vitales, es el de que no hay una respuesta sexual
3: mm. eh,
2: como la que hay habitualmente, ¿eh? claro. como la que tiene esa persona habitualmente. Dejando claro, y aquí entramos ya en polémica, que y recuerdo que la sexualidad es muy amplia. Entonces, yeah. el, ciertos estados de ánimo y ciertos psicofármacos, o casi todos los psicofármacos, influyen en la potencia erectiva, mm -hmm. influyen en la falta de deseo, mm -hmm. pero mm, no influyen en la necesidad de afecto. Yeah. Y la afectividad también es sexualidad. Claro. Entonces, precisamente, vemos que, en muchos casos, hombres que tienden a ser o a tener una conducta más fálica, más agresiva en su forma de expresar la sexualidad, más peneal, digamos, uh -huh. eh, sin diferencia de, de elección de género, ya yeah. no ¿eh? si tanto de heterosexualidad como de homosexualidad, uh -huh. Pues eh, estos estados emocionales les llevan a mm, darse cuenta que necesitan eh, otro tipo de comunicación con el otro o con la otra uh -huh. diferente a lo que están acostumbrados habitualmente. Y eso es interesante porque es como entrar en contacto con una parte de la sexualidad que no están acostumbrados, que es necesitar más el piel a piel, eh, la caricia, el contacto, la proximidad del cuerpo...
1: Claro, que ahí no es el sexo, sexo digamos, ¿Eh? sexo por sexo, sexo genital. genital, sino que es la sexualidad, lo que hablamos, que engloba todo. El afecto, todo. El parte afecto la parte más emocional, sentimental, que es cuando el hombre se da más cuenta que está habito, habido perdón, de... Tiene esa carencia, ¿no? Y va mostrando esa carencia. ¿Qué pasa cuando empieza a mostrar esa
2: Pues que esa generalmente carencia. a la a otra persona que no está acostumbrado a eso, mm. pues tampoco lleva mucho la comprensión, ¿no? De, de ese mm. tipo de respuesta o de búsqueda de respuesta. Y entonces, bueno, pues vienen los conflictos, viene lógicamente todo, por ejemplo, el estado de depresivo o una un estado de angustia, o, o las crisis de pánico, o un estado psicótico, que si queréis podemos hablar, porque lógicamente son dif muy diferentes unas cosas de otras, mm. pero hay un punto común que es esa, eh, esa, como ese derrumbe de ciertos eh, valores culturales reflejados en la sexualidad, en el caso del hombre, sobre todo en el falo, y eso se, eso, eso, eso cae, se, yeah. se derrumba, y es curioso y e interesante, se habla poco de esto. Pero puede ser, en parte, una oportunidad. No estoy diciendo que sea que guay, que uno esté deprimido o psicótico, sí. ni mucho menos. Estoy diciendo que mmm, tenemos Aprovechar... que saber modular con las personas que sufren este tipo de cosas mm. en sus necesidades afectivas que no desaparecen, ¿vale? Las necesidades afectivas no desaparecen nunca, estemos como estemos. Estemos enfermos, tengamos un cáncer o tengamos una depresión. Uh -huh. Siempre hay una necesidad afectiva. Afectiva. Eh, que va acompañada o no de una respuesta fisiológica, sexual o genital, dependerá de muchos factores, sobre todo de factores químicos y, por supuesto, factores hormonales, básicamente, uh -huh. ¿no? en relación a esa química. Eh, pero, bueno, una cosa no quita la otra. Entonces, cuando se dice por ahí, se escribe o está escrito, no es que eh, eh, con la depresión no hay sexualidad. Por ejemplo, son cosas que se dicen, ¿no? desaparece la libido, desaparece la sexualidad. No es así. Desaparece una manifestación cultural de la sexualidad, pero no la afectividad y la necesidad de afecto.
1: O sea, desaparece, Entonces, no es curioso. desaparece, por ejemplo, la erección. Claro. Generalmente. En el hombre, digo que en en el hombre, el hombre, hombre. se
2: visiona más todo mm, esto.
1: Se nota más, claro, porque el hombre porque tiene que estar con el pelerecto. Su
2: respuesta sexual es más visible.
1: Más visible que la mujer, claro. Más
2: visible claro. en el sentido gráfico. ¿no? Gráfico, está, está claro.
1: Entonces tú lo que estás diciendo es que hay que tener... Ojo, hay, hay que también ver a ese hombre que, aunque no tenga ese deseo mm. sexual, no tenga erección, no, sí que tiene una necesidad afectiva.
2: Por supuesto, y, mucha, y, mucha, y, muchos, y generalmente más. que Más en la aún, claro.
1: Pero ahí, ahí estoy pensando yo en, un, en una pareja, puede ser hetero o homosexual, aquí estamos hablando de sexualidad en general, eh, que tiene una... que sufre de una depresión y no uh -huh. está mostrando. ¿Qué se sugiere ahí, por ejemplo, a la pareja que está viviéndose, acompañando a su pareja en esta depresión? Porque generalmente la pareja que no está depresiva, en este caso, dice, mm, es que ya no me quiere, es que ya no quiere tener relaciones sexuales conmigo. Eh, ¿Qué hago? ¿Soy, soy yo? ¿Es, ¿Es difícil también para la pareja bueno, una yo, situación así?
2: Yo, personalmente, en la experiencia clínica que tengo con mm -hmm. estos casos y estas, estas parejas, más que quejarse de que no son queridas o de no se les quiere, porque es obvio que hay una, un impedimento de mostrar ciertas mm -hmm. formas de querer, lo que se manifiesta es bueno pues es cómo, cómo hacer compatible las necesidades de una persona que está en un estado de ánimo Y una dinámica emocional determinada Y las que están en otro
3: mm.
2: Es decir, cómo hacerlo compatible Para que sea algo sostenible como Pero bueno, eso surge en cualquier proceso De enfermedad en general Cómo acompaño yo a la persona que quiero En una situación en la que, lógicamente La otra no va a estar como siempre Porque está enferma ¿vale? Primero,
1: además, <coughs> tú dices, como en cualquier otra enfermedad Pero es que, como decía Antes un poco este tipo de trastorno es muy difícil detectarlo muchas uh -huh. veces y no se toman eh, en serio. Entonces, eh, las personas que nos están escuchando ahora, ¿cuál, por ejemplo, Javier, es la diferencia entre una persona que está triste o está pasando por algún momento difícil, un momento triste, y que se puede ya decir, estás con depresión? Porque muchas veces uno se confunde.
3: Sí,
2: hombre, el punto común es que eh, hay variables que están vinculadas a la afectividad y a ciertas manifestaciones vitales que mmm, coinciden, ¿no? que, se, que decaen, que se derrumban. La diferencia está en que en el caso de los estados de tristeza o de nostalgia o por diversos motivos, por duelos, por uh -huh. pérdida de, de un trabajo, por, por una crisis... ...existencial o por una crisis de, de, de edad o por mil momentos que tenemos los humanos... ...en los que entramos en ese tipo de cosas o sencillamente porque vemos las noticias. Entramos en, tri en tristeza, es, triste, ¿no? es
1: triste, las noticias hoy en día son muy tristes, eh, sí.
2: es, Bueno, pues podemos entrar, pero eso es parcial. ¿vale? Uh -huh. eso es parcial y, bueno, pues podemos remontar en base a nuestra cotidianidad... ...y a nuestros estímulos y a nuestro impulso vital interior... ...un estado depresivo, lo que se conoce como una depresión endógena en psicopatología... Eh, ...está asociado a una cronicidad inicialmente, inicialmente no sabemos si es, inicialmente es crónico o no... Yeah. ...en el tiempo observamos que permanece ese, ese estado que aparentemente es puntual... ...y es un estado de tristeza y poco a poco vamos viendo, cómo pasa, se refleja un poco en el libro de Kafka de la metamorfosis... Eh, va viendo que, esa, que ese hombre, ese ser, se está, se está transformando, yeah. ¿vale? Y se clonifica y no sale mm. de ahí. Incluso mm. se, se muta un poco, de alguna forma. Incluso ¿no?
1: corporalmente, ¿no? Sí, hay, bueno.
3: Hay algún... pero
2: bueno, eso también, ya digo, va muy asociado a la, a la medicación que suele acompañar, que tiene efectos eh, físicos y, y, y sexuales, evidentemente, mm. también. Mm. Entonces, claro, eso es difícil para la pareja o para la familia en general el encontrarse con cómo acompañar. Es claro. difícil. Si lo es en enfermedades físicas, lo es más en las enfermedades eh, psicosomáticas o psicopatológicas uh -huh. porque no son tan visibles y no se tienen parámetros, ¿no? Es decir, bueno, ¿esto, claro. esto que, como a, a, qué pronóstico hay? A veces se tiene, pero generalmente no. ¿eh? Bueno,
1: y luego que vas, obviamente, eh, te mandan a, o, o vas al médico general y te da el típico de ASEPAN o cualquier... Cualquier fármaco y de ahí te pasan a un psiquiatra que te ve un par de veces y, y te da la medicación. Cuando sí. sabemos eh, como psicoterapeutas, eh, psicólogo clínico, que es muy importante en esos momentos realmente un proceso psicoterapéutico para poder tratarse... Eh, esas esas patologías en ese Como momento ¿no? por lo
2: pronto un acompañamiento uh -huh, ¿eh? uh -huh. psicológico y, y, y psicosomático
1: pero para acompañar a alguien tiene que ser alguien entender por qué está, sí, está pasando claro, la otra claro persona
2: claro que que tiene que ser especialista pero me refiero a que en principio es que acompañar. acompañar luego ya veremos si, es el acompañamiento. Y tipo de proceso que se puede hacer porque uh -huh. hay veces que con una terapia focal es suficiente otras veces uh -huh. hay que hacer un trabajo profundo pero eso no quita que en momentos y en casos el psicofármaco tenga una función. El pues problema supuesto, es cómo se da ese psicofármaco, cómo se trabaja en equipos o si se contempla el trabajo en equipos que pocas veces se contempla, ¿no? El trabajo entre Porque especialistas.
1: Un, ¿sí? Efectivamente, un buen trabajo entre especialistas, psicólogo, eh, psiquiatra y, y entorno familiar. Sí, o terapeuta ¿no? ocupacional, o decir, depende de la patología, uh -huh. y muchas opciones. Uh -huh. Pero porque eh, está claro es que sí.
2: todas ellas repercuten en el proceso dividinal de la persona y, por tanto, en la autoestima y en la forma de vivir esa persona. Porque, claro, si yo de pronto bajo mi respuesta sexual, mm. pues también eso repercute en mi autoestima. Porque por nosotros supuesto. tenemos muy identificada la respuesta sexual a cómo yo soy, ¿no? Y a mi forma de sentir y a mi imagen corporal.
1: Mm -hmm. ¿Mm? Bueno, sobre claro, estamos hablando del hombre que, eh, además... Eh, muchas veces es un síntoma para ellos, ¿no? A veces incluso llegan con un síntoma de, de eyaculación precoz. O de impotencia. De impotencia sí, y hay,
2: hay casos que, eh, de hombres que aparecen con impotencia secundaria uh -huh. y detrás de impotencia secundaria hay un estado de depresivo, larvado.
1: Exactamente. ¿Sí? Nos dice Rafa, Rafa Alarcón, en, en nuestro técnico. Gracias por acompañarnos hoy también, Rafa. Eh, nos dice que hay hay un audio. Nos llega un audio, vamos a escucharlo.
0: Hola, buenas noches. Yo quería comentar que llevo casada 17 años, mi marido tiene 49 y bueno, pues llevamos cuatro o cinco meses que, no sé, yo a él lo noto como un poco raro y cuando tenemos relaciones sexuales, pues él siempre eyacula precozmente. Eh, a mí el tema empieza a preocuparme, no hemos visitado a ningún especialista, pero no sé, ¿a qué puede deberse?
1: Muchas gracias por, <ríe> por eh, comentar tu experiencia y a ver que, bueno, se puede ver a muchas cosas, ¿no, Javier?
2: Bueno, sí, sí, sí esto, esto esta variable puede estar influida por diversos motivos, pero uno de ellos puede ser este que estamos hablando, pues uh -huh. que mm, más o menos eh, conscientemente, eh, digo más o menos, pues... Eh, eh, ...tu marido esté entrando en un cierto, una cierta crisis emocional... ...una cierta crisis psicológica, existencial... ...y es una forma, un síntoma de esto... ...una respuesta que el cuerpo tiene a veces... ...es la disfunción sexual... ...entonces a lo mejor a nivel consciente... ...es posible a nivel consciente... no ...él no sea, no lo tenga claro uh -huh. eh, esta entrada, este estado... ...pero su cuerpo ya está reaccionando de una forma disfuncional... ...en un plano en el que es el plano de los afectos... ...el plano de la, de la descarga de tensión... ...el plano pues de la del encuentro con la persona que quiere... ...que, que, que en principio eres tú. Entonces, bueno, pues ahí está hablando de un síntoma... ...que puede es estar un ocultando... Síntoma, puede estar es un, ocultando ...un conflicto emocional que puede no ser consciente todavía.
3: Uh -huh. ¿eh?
1: Descartando otras cosas por su, por que, por supuesto... ...pueden estar por ahí, pero hablando del tema que nos concierne hoy... Eh, esas cosas son muy inconscientes Y, y lo importante es, eh, es lo inconsciente Hacerlo consciente Vamos a hacer una pequeña pausa Y os voy a dejar con una voz maravillosa Que es Shade Que nos dice Smooth Operator Estamos hablando con Javier Serrano Hortelano, eh, psicólogo, psicoterapeuta, sexólogo. Eh, ¿Cuántos años de experiencia tienen Javier? Unos cuantos, ¿no?
2: Algunos. No? Algunos. mejor no, <risa> fraco, no
1: Sí, es que es como la típica presentación, ¿no? Pero bueno.
2: Es pues como decirle a una mujer que da tiempo <risa> cuando la conoces por primera vez. <risa>
1: Oye, la experiencia en, en este tipo de cosas es importante. Todo hay que decirlo. Eh, Javier, hay una confusión que sé que, que ocurre muchas veces, que es cuál es, cuál es esta diferencia entre ello, eyaculación en el hombre y el orgasmo. Mm. Porque a mí, por ejemplo, me lo preguntan muchas veces también en, en programas y, y de hecho se habla que puede que hay eh, eyaculación sin orgasmo en el hombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo...? Cómo lo vivís vosotros el orgasmo y la eyaculación.
2: Y orgasmo sin eyaculación.
1: <risa> y hay orgasmo sin eyaculación, pues explícanos bueno. un poco, porque es, eh, es sexualidad masculina, o sea, ahí es mejor que lo cuente un hombre, ¿no?
3: Bueno,
2: yo no voy a contar <risa> mi experiencia personal <risa> no, no. porque en ese caso estaría subjetivizando el <risa> no, programa.
1: Pero me refiero que, pero que voy a hablar
2: de la experiencia clínica ob, de lo que se supuesto. observa y de lo que vemos, pues un poco desde la realidad. Uh -huh. de,
1: de, Clínica.
2: Clínica y, y psicosocial, ¿no? Eh, hay una confusión uh -huh. entre, bueno, al asociar, eyacular y orgasmar. Uh
3: -huh.
2: eh, entre otras cosas porque el orgasmo es una experiencia que es subjetiva, pero que desde el punto de vista neurofisiológico implica una respuesta neurovegetativa expansiva, pagotónica, es decir, hay una serie de variables de ciertos sistemas, del sistema vital, involuntario del ser humano, que eh, hace fluir en nuestra energía hacia todas las partes del cuerpo. Hay una vasodilatación, hay una expansión energética en general y esa sensación que tenemos a nivel perceptivo de eh, lo que dicen los franceses la petite mort, ¿no? la pequeña muerte, la sensación de...
1: Bueno, de, abandono. De, de
2: desaparecer, para sensación de, de pérdida de conciencia temporal, momentánea de que uf, en ese momento me da igual todo
1: uh
3: -huh.
2: mm, bueno, eso es una cierta es una mm, experiencia orgástica que, puede, que no, ahí no hay niveles, los niveles son muy amplios, es decir, hay un espectro muy amplio, a veces es menos, a veces es más, pero eso sería lo que se aproximaría a lo que eh, algunos autores, entre ellos eh, Wilhelm Reich en su momento, describió como experiencia orgástica. Uh -huh. Diferente a lo que se conoce como ACME, que es la experiencia de descarga de tensión. Es decir, yo tengo, ¿Qué es lo
1: más común, yo digamos? Yo
2: tengo los huevos a tope, por hablar en términos masculinos, ¿no? Sí, sí. Porque es así, es como que sentimos los huevos muy cargados. Los testículos también, ah, no, Bueno, pero aquí estamos sin tabú. Quiero decir, estamos hablando desde, desde la posición masculina, ¿no? Bueno, bien, los bien, huevos. bien. Entonces, así, muy cargados y tal, ¿no? Desde la adolescencia ya y de pronto notamos, pues incluso tenemos incluso eyaculaciones nocturnas... Claro. ...o pues erecciones espontáneas en momentos más insospechados, pues como puede ser, pues trabajando o aquí mismo en la radio, de pronto pues, puede aparecer, no voy, ¿y qué pasa? El cuerpo reacciona, yo no me estoy enterando.
1: Es involuntario.
2: Porque eh, en el fondo es una cuestión neuromuscular, es decir, hay una tensión que aumenta el líbido va cargando, va movimentando su tensión interna, va y va cargando cierta musculatura.
1: Esa, eh. la erección matutina, por ejemplo, es eso. Erección
2: matutina a veces es eso también. Entonces eh, eso va acompañado de placer. No, bueno, no, no necesariamente ya, una erección no supone placer. Exacto. ¿vale? Y por tanto, como consecuencia, no siempre uh -huh. las eh, relaciones sexuales con potencia erectiva van asociadas al placer.
3: Uh
2: -huh. Por la misma lógica. ¿eh? es una cuestión de tensión y carga entonces el músculo se carga porque es el músculo que está asociado a esa tensión sexual y lo que se conoce normalmente como tensión sexual no resuelta así de forma pel peliculera eh, pero no significa que haya placer ¿eh? Eh, incluso generalmente cuando el placer viene asociado a un flujo y a una ola, a una onda que hace que esa erección pues, a veces desaparezca, a veces vuelve a aparecer. ¿eh? Significa que hay, está el músculo más relajado. Si está más relajado, tienes más capacidad de placer y de goce. Yeah. Entonces, por eso, eh, muchos hombres basados por ese factor cultural de yo tengo que tener el pene erecto para demostrar a mí mismo y a la mujer con la que estoy o al hombre con el que estoy que soy un hombre y un mm -hmm. macho o un... O que sea, pues es... Claro, salimos del contacto, o sea, es ya. una cuestión cultural, no está asociado a la biología, es decir, precisamente, ya digo, el placer suele ir acompañado de fluctuaciones, y esas fluctuaciones se reflejan mucho en el pene, ya digo, no voy a hablar de la mujer, porque sí, podríamos pero hablar, es otro tema. pero bueno, tiene similar sí. en su proceso sí. de, de regulación sexual y de placer, en su, con sus órganos y con su eh, química, y en el caso del hombre, pues se, 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 esto se evidencia. Eh, ¿qué pasa? que muchas veces los hombres en ese proceso se sienten, eh, cuando ven que el pene se les baja uh -huh. pues se les baja la autoestima yeah. ¿no? Entonces, entran, bueno es, es, entran, es muy común entran claro. en la sensación de que ¡uy! no estoy erecto, no, es, no, no desearé a esta mujer, claro. y ahora me va a pillar y ahora no voy a poder, y no voy a ser capaz de seguir y esta mujer va a pensar, cosa que a veces es cierto va a pensar que no la quiero que no la deseo, uh -huh. no sé qué por eso, claro, siempre hay que verlo sistémicamente las cosas. Siempre hay que ver lo que hay alrededor, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues la cultura influye, la presión, ¿no? Pues, ¿qué tengo por hacer? Entonces, pues, empiezas
1: a tener... Y mientras cosas, más tensión en ese sentido, cuanto, menos Menos, contacto menos, menos contacto, contacto, menos capacidad de
2: placer. Entonces, uh -huh. pues, me pongo a fantasear con la mmm, modelo, el modelo que he visto en la revista tal, o la, la vecina. vecina, o no sé qué, para ver si así consigo elección, o... Uh
3: -huh. Y cada vez
2: te, me pongo más tenso, no sé qué. Y claro... Sí, puedo conseguir erección, mm. pero no significa que tenga placer, porque precisamente la tensión interna que estoy viviendo me va a llevar a sentir menos placer.
1: Claro, porque hay una presión bueno, de que tiene, tengo que llegar al orgasmo.
2: No, más, fundamentalmente tengo que estar erecto. En el caso del hombre, la y, preocupación y, es estar erecto.
1: ¿Y la preocupación del hombre, por ejemplo, es, de tener que después, eyacular? Será
2: después, pero mm -hmm. de momento... Cuanto,
1: Tengo más, que estar electo. cuanto más aguante
2: mejor, porque además así la mujer disfruta más. Bueno, ¿sí, eso ¿vale? es lo
1: que pensáis vosotros muchas veces.
2: Pues sí, pues yo estoy hablando de lo que piensa el hombre. Sí, bueno, pues... O sea, no estamos, sí, hablando, de pues mujer, yo, ya, ¿no estamos hablando de la mujer. Ya, pero yo aprovecho. No, no, sí. Si no hablamos de la mujer, no hablemos. <risas> Experiencia del hombre es esa. Bueno, yo
1: aprovecho de dar un, pasar un dato.
2: Que, evidentemente, no todos los hombres perciben o percibimos igual las cosas. Mm. Hay diferencias. Estamos hablando de un sí, modelo general.
1: Entiendo, pero yo paso el dato.
2: Y el dato está, pues eso, que hay una preocupación Ajá. por, por mmm, quedar bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque es cultural, de uh -huh. todas maneras ese es el mensaje, ¿no? Exacto. Que, se da, que se da en la pornografía y que se da en muchos sitios. Muy bien. Vale, entonces desde ahí, ¿qué pasa? Pues que hay que tener en cuenta, y lo digo aquí porque es algo importante, que precisamente como hombres debemos de permitirnos y saber que... Simplemente hay que fluir, simplemente mm. hay que abandonarse al placer. Lo otro viene, es decir, la respuesta muscular, porque en el fondo el pene es un músculo, la es un músculo, es un órgano cubierto de sí, músculo, sí, sí. la respuesta muscular vendrá si yo estoy en condiciones de amar y de abrirme y de, de desear y de vivir el placer. Pero Entonces lo... el problema, por tanto, es el deseo uh -huh. y con quién estoy y cómo estoy. Uh -huh. ¿eh? Entonces ese es, el, ese es el foco de atención, cómo estoy, con quién estoy, ...y qué objetivo tengo con quién estoy... ...claro, si yo voy a un, a un club... de y a tener una relación con una señorita... ...que mmm, pago para ello... Uh -huh. ...pues será muy diferente... no ...cosa que hacen muchos hombres... ...será muy diferente a si yo estoy con una mujer... ...o con un hombre al que deseo... ...al que me gusta, al que quiero... ...al que, al que Siento. me excita su forma de hablar... ...me excita su forma de moverse y con el que vibro. Uh -huh. Y con eso, si es así, yo no voy a tener ninguna necesidad de hacer nada especial para que mmm, aparezca la erección y aparezca la eyaculación cuando tenga que aparecer. Y sobre todo, y lo más importante, que aparezca la experiencia orgástica. Yeah. Que aparecerá cuando aparezca, que irá acompañado de la eyaculación porque es una descarga de tensión, pero que en muchos casos va más allá de la eyaculación o antes de la eyaculación. O incluso... Vale, es tiempo de la eyaculación. Ahora, uh -huh. la, también es un top, también tengo que decir que eh, es algo que no es occidental, que puede darse en algunas culturas orientales y con un entrenamiento y tal, pero la idea esa de que el orgasmo puede ir acompañado de no, vamos que para orgasmar no hay que eyacular hay que inhibir yeah. la eyaculación, entonces yeah. eso es otro discurso yeah, yeah, es que nos lleva a otro sitio. Uh -huh. Pero lo que sí que está claro es que el orgasmo va más allá de la eyaculación. Yeah. ¿eh? Y no, no es afín. El, el orgasmo es una experiencia emocional, sensitiva, eh, de órgano. Y de, lo que dice Raes de del sentidos, abrazo genital. Y de sentidos en general. Y la eyaculación permite una descarga fisiológica uh -huh. y, por tanto, neuromuscular. ¿eh? Que es necesaria para claro. regular la tensión sexual. Pero lo importante es ese. Esa experiencia orgástica que, para repito, para obtenerla, hace falta algo básico, que es eh, la capacidad y la posibilidad de vibrar con la persona, uh -huh. de amar a la persona, por poner una palabra que se puede instrumentalizar, pero bueno, de estar a gusto con esa persona, uh -huh. ponerlo más simplemente, ¿no? Y bueno, si yo estoy a gusto, siempre que estoy a gusto y me, viendo un partido de fútbol me relajo ahí con pipas o con lo que sea, uh -huh. o viendo una película y no me preocupo, bueno, porque tengo que preocuparme o porque tengo que ponerme en tensión en una relación sexual. Y
1: ¿no? muchas veces ni siquiera es la pareja la que, la que te exige, ¿no? Sino justamente lo que estamos hablando. Es una cuestión cultural, sí, social, sí, claro, claro, porque no. muchas veces la pareja dice, no, tranquilo, no te preocupes, que vamos a fluir, pero lo tenéis bastante difícil muchas veces, porque el fluir, el abandonarse, eh, cuando ya solamente estás diciendo, fluye, abandónate, ya claro. es paradójico, ya y empieza la tensión. Y luego está el
2: otro tópico, que, no, que es una realidad, que es, bueno, a ver si la tengo grande o no. Sí, eso también. <risa> Por mucho que se dice, no, es que el tamaño no importa, todo eso, bueno, pues... Pero a la hora de la realidad, el hombre sigue pensando sigue, hoy en día. Sigue, sigue compitiendo sigue además el, con, con el los tamaño tamaños. El tamaño es importante. ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, a ver, hay una, un hecho que es muy significativo. Ya podemos hablar de la sociedad actual, que es diferente evidentemente hace 50 años. Y tenemos que tener en cuenta que la sexualidad no solamente está asociada a una respuesta neurofisiológica y biológica aséptica, sino que está totalmente instrumentalizada por la cultura y por el entorno y por el ecosistema. Por eso estamos hablando de los estados depresivos, uh -huh. estados psicopatológicos. Si influye la sexualidad en un estado de ánimo, uh
3: -huh. pues
2: imaginaros cómo no va a influir en la sexualidad y en las relaciones y en las conductas sexuales lo que pasa a nuestro alrededor y la cultura y la educación que hemos recibido, las relaciones con las que nos hemos levantado de pequeños y de adolescentes y las posibilidades de vivir nuestra vida. Eh, emoción y nuestro sentimiento desde pequeños, no. Por supuesto que influye y cada persona, por eso, cada hombre tiene una percepción poco particular de las cosas. Diferente. Pero en general, ya digo, hay un peligro que es ese, el de, el de imbu, dejarnos imbuir por estos tópicos de, 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 de asociar la autoestima y el placer a lo fisiológico y a lo físico, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno,
3: vamos, pues.
1: vamos a ver qué nos cuenta Rafa que hay otro audio, vamos a ver quién nos está escuchando y
0: qué, qué nos quieren
1: comentar, hola.
0: Hola, buenas noches, soy Eva, vivo en Valencia y nada, quiero felicitaros por el programa, porque me parece muy interesante y me parece importante que en que los tiempos que estamos se digan las cosas tal como son. Sin tabú con Rosana creo que dice las cosas tal como son. Y, y por eso, bueno, os felicito y os animo a que sigáis con, con esto. Eh, dicho esto, eh, solamente preguntaros, eh, bueno, preguntarle a Javier Serrano qué me puede decir sobre cómo viven los hombres el no llegar al orgasmo. Eh, cuando una mujer no llega al orgasmo puede fingir, pero el hombre no puede fingir porque, bueno, fisiológicamente no es, es evidente. Entonces, ¿cómo viven esto y por qué se vive o se puede llegar a vivir mal? ¿Y por qué es tan importante llegar al orgasmo como meta? ¿Mm? Y bueno, si me dejáis hacer una segunda pregunta, diría que ocurre cuando solamente eh, se puede sentir placer o se puede llegar al orgasmo a veces tomando drogas. Y si no tomas ciertas drogas, pues no se es capaz de sentir el mismo placer o llegar al orgasmo. Bueno, muchas gracias y nada, ánimo y a seguir adelante. Sentabú con Roxana. Besos.
1: Muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias. Pues es más o menos lo que estábamos hablando, ¿no, Javier?
2: Entra dentro, pero está, está bien dentro. las preguntas que ha hecho porque mm. eh, matiza, ¿no? Es decir, vuelvo a insistir, uh -huh. eh, eyacular no es orgasmar. ¿eh? Uh -huh. Y eso es algo que tenemos, que es muy importante tenerlo presente. Eh, entonces, más allá del orgasmo, es decir, para orgasmar yo tengo que vivir placer. Uh -huh. Entonces yo no voy a... Tener placer si yo no me sitúo, en, me sitúo en unas condiciones de uh -huh. placer. Eso significa estar relajado, estar disfrutando. Entonces, el objetivo de una relación sexual, sea individual, o sea, con un otro, una otra, o con lo que sea, es el placer. Uh -huh. Entonces, bueno, pues voy a permitirme sentir y vivir el placer como a mi ritmo, con mis formas y como soy.
1: ¿Eh? Ella comentaba algo un poco que estábamos hablando de la diferencia cómo se lo vive la mujer y cómo se uh -huh. lo vive el hombre, el no llegar a... a, vale, a entonces
2: vamos a la segunda parte. Uh -huh. Eso es, eh, digamos, el ideal. Uh -huh. Eso es un poco lo que yo planteé aquí como objetivo a conseguir y que, como normalmente, pues tenemos un lío los hombres muy grande respecto a muchas cosas, entre ellas la sexualidad, y sabemos que hoy en día hay una crisis de la masculinidad importante o de lo masculino pues también tengo que decir, bueno, segunda parte, ¿y cómo lo vive el hombre todo esto? Uh -huh. Bueno, pues eh, hay una sensación de frustración y de fracaso, pues por, repito, porque se asocia potencia sexual a, eh, a autoestima, a imagen corporal y a orgasmo. Y a
1: partir de ahí ya te influye de, en, todas en todas las áreas de tu vida.
2: Entonces, ahora es cierto que hay situaciones que, aunque uno quiera, aunque no se permita vivir el placer, pues no hay respuesta.
1: Esa es otra parte,
2: ¿vale? Aunque yo esté en condiciones, no hay una respuesta. Aunque
1: estés con la persona indicada, eh, no hay, que no tú sientas... Una, no, hay no hay una respuesta
2: neurofisiológica bien, y neuromuscular bien. adecuada. Es decir, no hay una potencia erectiva. Uh -huh. Una cosa es la potencia erectiva y otra cosa es la potencia sexual. Uh -huh. Sexual en el sentido de capacidad de goce, ¿no? La potencia erectiva no la hay. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, puede ser debido a la ingesta de psicofármacos.
1: Muy, muy importante. Muy, muy habitual. O sea, ¿cómo afectan realmente Por estos Por ejemplo,
2: tanto las benzodiazepinas que se utilizan para los trastornos de ansiedad, que es algo muy habitual y que se lleva muchas veces en el bolsillo como si no pasara nada, sí, sí. pues el diazepam, el
1: Valium, el, el de Sí, en fin, mm.
2: cosas. Y, o eh, psicofármacos más complejos, como los, el caso de, las, de los antidepresivos o los neuroelépticos, que se, que se utilizan en los trastornos psicóticos que tienen unos efectos lacerantes y, eh, y muy fuertes en el, todo lo que tiene que ver con la libido, entre otras cosas porque lo que hacen es pues, eh, claro, tener una reacción eh, de eh, rebajar o de intentar, estoy hablando completamente de los neurolépticos, pues bajar todos los circuitos alterados a nivel bioquímico del cerebro y, por tanto, pues rebaja también todas las dinámicas vitales. Entonces, eh, pero hay fenómenos curiosos, por ejemplo, ya en los estados psicóticos más extremos, más crónicos, lo que se conoce como esquizofrenia, eh, aparece la paradoja contraria, es decir, eh, hay una como una hipersexualidad ¿Eh? Hay periodos en los que hay una hipersexualidad y otros que hay o sea, una que está constantemente... Pero ¿por qué? Porque no es una cuestión de... No placer, es placer, ¿eh? no es
1: contacto.
2: Exactamente, es una uh -huh. cuestión neuromuscular. Neurológica sí, una de una
1: respuesta. De
2: respuesta involuntaria uh -huh. en la que pues hay una... Por eso a veces estos trastornos va asociado a una masturbación compulsiva, en el caso del hombre, permanente, sí. constante. Y, bueno, me acuerdo de un caso así que es simpático, pero es muy doloroso al mismo tiempo, pues, de un, de un joven que tenía este trastorno y a su madre le decía que es que salía humedad en las paredes de su cuarto. Sí, bueno, pero ¿no? esa...
1: En la etapa de la adolescencia creo que más de una, pero no, no, no es no, no en la de etapa... Manera, no de esa manera. Uh -huh.
2: Entonces, claro, eh, ¿por qué? Porque el chico, pues evidentemente... No, no podía, no, es un adolescente, no podía. un joven, digamos, ¿no? No puede hay contener... Una, entonces... Hay en una...
1: Justamente en una serie, una serie de Netflix, eh, aparece un... En, en la serie, la serie se llama... Eh, bueno, ahora mismo se me olvida, pero hay un caso de que incluso... Eh, son estas series exageradas, pero que le cortan la mano porque es que está hablando y está masturbándose. o sea mm. Y él dice, es que no puedo hacer otra cosa, no puedo. Sons of Anarchy se llama, los hijos de la anarquía. O sea, eh, es un problema, es una eh. es una enfermedad.
2: Pero entonces ahí viene un poco también lo contrario. Lo contrario es mm. cuando no hay eh, erección o cuando, como comentaba esta oyente, hay eyaculación precoz. Entonces, claro, no se disfruta tampoco, pero no se disfruta claro. por una cuestión neurofisiológica, neuromuscular. Claro. Entonces, ahí hay veces que se, re se recurre a ciertos eh, fármacos, pero que esos fármacos, repito, lo que van a hacer, como puede ser el Viagra o el Cialis, etcétera lo que van a hacer es aumentar la potencia erectiva, repito, pero no significa que haya más aumento de placer. ¿vale? Sin embargo, hay sustancias que sí que aumentan la capacidad de placer, la sensación de goce, la libido en general, como puede ser pues el típico eh, medial, es decir, el conocido como éxtasis, o ciertas sustancias psicotrópicas, porque tienen una respuesta neurovegetativa, parasimpática, etcétera, etcétera, que son palabrejas que no voy a utilizar aquí, pero bueno, digamos que es una química que ayuda y facilita el placer, no tanto la erección en erección, luego puede ir acompañada, porque ya digo, en el hombre... Si hay placer, pues eh, generalmente va a haber erección. Pero eso ¿eh? sigue
1: siendo eh, algo que tú tienes que ingerir sí, para claro, ayudarte. Claro, claro. Por
2: eso hay personas que de... dicen, bueno, pues como tengo este problema, voy mm. a hacer uso de todo esto. Pero claro, mmm, entras en otro problema, que va a ser el riesgo de la dependencia de si hecho... se abusa de ese tipo de sustancias. Y otra cosa que hay que aprovechar dentro de las sustancias es la cocaína. Es decir, la cocaína aparentemente en el hombre, bueno, aparentemente no, en el hombre realmente también facilita la potencia erectiva, mm. pero anula, anula la percepción del placer, ¿eh? es decir, por la química de la cocaína. Lo digo porque como es una droga que se consume mucho, y se consume muchas veces para eso, para tener erección, y se asocia, tengo erección, puedo fallar más, puedo tener mm. más placer... Pero bueno, es una anestesia. No olvidemos que es una anestesia. Un, es una trampa. <risa> es es un anestésico. Una trampa. Entonces, realmente en el hombre, así repito, no voy a entrar en la mujer, sí. La mujer sí tiene sí, otros sí. efectos, sí, sí. en el hombre, eh, bueno, anestesia al pene. Uh
3: -huh. Pero
2: oiráis, escucharéis hombres que dicen, no, 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 a mí me va muy bien porque follo muy bien y me gusta más y tal. Uh -huh. Bueno, pues atención, porque yo creo que ahí hay, hay un cierto error de percepción, porque si un hombre dice que con la cocaína siente más placer, está confundiendo el placer con la erección. E igual no tiene placer, como el que podría uh -huh. tener en unas condiciones neurofisiológicas. Sí que puede tener sexuales. relaciones
1: sexuales, y, pero sí. no, no necesariamente placer. Entonces esa
2: confusión está ahí. Es decir, realmente hay muchos hombres que no tienen placer, placer sexual. Uh -huh. O tienen muy pero poco. Si, o pero muy si poco, tienen erección
1: ¿eh? y si tienen Como se, tienen erección,
2: pues da la impresión. Uh -huh. Entonces no nos lo planteamos. Ya. Es como que el hombre no nos planteamos ese tema. Y es un tema a plantearse, ¿por qué yo realmente no tengo tal placer? ¿O no o podría tener más placer sexual? Mm. Por supuesto que puedes tener más placer sexual. Cualquier hombre, hoy en día, respecto al umbral que tiene de placer, podría tener mucho más umbral de placer. Porque se demuestra, repito, pero con hablamos, ciertos fármacos. Sí, con ciertos fármacos se puede, mm. con la respuesta biológica que producen esos fármacos, que está en la posibilidad de la biología humana, podríamos tenerlos. El, el problema es por qué no se tienen.
1: Y ahí tendríamos que tener otro programa, porque eso es desde el principio de la vida. Exacto, o sea, ahí hay mucho
2: con la educación, la cultura y las, los usos sexuales. Que la sería.
1: historia, la historia de cada uno, la historia cultural, donde, donde nacemos, cómo nacemos, cómo nos vamos viviendo la sexualidad desde el inicio de nuestras vidas. Y vamos a hacer un pequeña, una pequeña pausa. Vamos con un hombre muy sexy, Rod Stewart, que dice Don't want to talk about it.
3: Tell by your eyes that you've probably been quiet for.
1: Bueno, eh, qué hombre más increíble, desde luego, ¿no? O sea, que ya Está, que le por mí. <risa> no, no, que va, estoy hablando de Rod Stewart, <risa> Rod Stewart que es eh, a saber, ¿no?, a saber su sexualidad. Acuérdate que tienes que acercar bien a, al micro, al, al falo, falo ¿sí? al falo ahí, Javier. Eh, bueno, estamos hablando, hemos hablado de cómo afectan los fármacos, ...en la sexualidad del hombre... Eh, ...las diferencias entre eyaculación... ...orgasmo, la confusión que hay... ...qué es lo que es el acné ...que es un poco lo más común... ...que no es, no es necesariamente... ...no eh, necesariamente si los hombres... ...tienen una eyaculación... ...está asociada al placer... ...que la capacidad orgástica es... ...algo que tiene que ver con el contacto... ...con el abandono... ...y bueno, vamos a... ...a los oyentes... A ver, ¿qué formas de aumentar más el placer puede haber, Javier? ¿Qué, qué se le puede decir a, a los hombres que están escuchando, a las mujeres que están escuchando, a las parejas, que tienen a, a un hombre cerca y quieren que aumente ese placer sexual?
2: Pues eh, yo siempre pongo el ejemplo de los mamíferos, cuando los ves que se les acarician ¿no? mm. Mamíferos masculinos, los machos. Intenta hablar más fuerte, porque... Es que ya me estoy durmiendo.
1: <risa> claro, es que tenemos que decir la hora que es, ¿eh? Son las 23 y 45 de la noche, sí, y, de un viernes.
2: Y es viernes, exacto. Es viernes. Después de toda la semana.
1: Pero ahí estamos, que aquí estamos, venga.
2: Entonces, a mi placer, yo me llevo a la cama ahora, <risa> no sé si con compañía o no.
1: Bueno.
2: Y, y entonces, como digo, claro, mamífero... Estás ma hablando
1: de los mamíferos, El ¿sí Mamífero macho, pues se la
2: acaricia y mm, posiblemente muy, seguro, muy con bastante probabilidad estadísticamente aparece elección
3: uh
2: -huh. entonces eh, ponga una caricia en su vida es El decir, Slogan. Eh, ponga una
1: caricia en su vida de
2: hecho hay <risas> estudios que demuestran por ejemplo que se, eh, que, se vamos, que hay más movimiento de las hormonas del placer de la serotonina entre otras hormonas de, con los besos que con, no sé, con el encuentro genital propiamente. Absolutamente,
1: dicho, ¿vale? absolutamente. Entonces, Sabemos que los besos son muy importantes.
2: ¿Cuánto besamos? Uh -huh. ¿Cómo besamos? ¿A quién besamos? Y...
1: ¿Cuánto le dedicamos en sí. una relación sexual, por al ejemplo, beso, a los besos,
2: al, al tacto, a la piel, a la sensualidad, al baño de espuma, relajado en una bañera cualquiera, no hace falta irse a un spa de estos de lujo, mm. a un, bueno, pues a un estar en la playa en contacto con la arena y el sol y hay una caricia, Y el
1: contacto ¿no? ocular, ¿no? El contacto, sí, una cualquier, mirada.
2: Cualquier sentido, es decir, los uh -huh. sentidos, entonces. Uh -huh. Caricia como resumen de la sensualidad, uh -huh. sensualidad es, eh, significa desarrollo de los sentidos ¿eh? y los sentidos pues llevan a las emociones y a los sentimientos y los sentimientos hacen aflorar el proceso neurovegetativo y por lo tanto la respuesta sexual.
1: Muchas veces los hombres, eh, por esta cosa cultural de mm. macho, de no se abandonan tanto a eso, ¿no? A lo que estás diciendo tú y sí, justamente o,
2: o los acompañantes o las acompañantes tampoco lo facilitan porque creen que es tan macho y tan tan fuerte que no necesita.
1: Claro, claro. Entonces, cuando mientras bueno, yo creo que uh, impo, imposible no hablar de. Interacción, <risa> yo creo que me a la
2: acompañante me da igual sea si sí, hombre mujer. Sí, sí, sí.
1: Pero hoy en día yo creo que mientras yo creo que cada vez más se está pidiendo ese contacto, uh -huh. se está pidiendo una caricia, se está echando de menos el mimo, el, como se dice en Chile el regaloneo eh, y y lo importante sí. es eso. Perdón, Rafa, ¿nos dices que hay
4: otro, otro audio? A ver. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Bueno, te hablo desde Chile. Soy Cata Vera. Nos conocimos en eh, Zona Latina. Eh, bueno, yo tengo mi productora de cine y siempre estos temas eh, son súper eh, entretenidos de tocar en alguna película, en alguna escena. Entonces me encantaría quizás hacer una pregunta porque en general siempre se dice que que la mujer eh, es la que se pasa rollo, que siempre está pensando, los niños, la casa, hay que lavar esto, y que el hombre es como el que siempre quiere, quiere, quiere tener sexo. Entonces, de repente, ahora estábamos acá, de hecho, la productora, cuando escuchamos que ibas a hablar de esto en tu programa, eh, empezamos a dialogar que, ¿por qué no?, el hombre también tiene, obviamente, sus preocupaciones, o sea, ponte tú, justo eh, lo echaron de la pega, bueno acá en Chile pega es trabajo, no sé, laburo, no sé cómo se dice en España, lo echaron del trabajo y se tiene que juntar con su esposa, su polola, lo que sea, eh, y obviamente no va a estar con la concentración como si estuviera un día relajado. Entonces quizás esa pregunta, como siempre se eh, dice que la mujer es como la que más se enrolla, o más tiene muchos pensamientos en la cabeza, y al hombre lo dejamos como el que siempre tiene ganas, y quizás no, o sea, obviamente cada uno tiene sus problemas, entonces ahí sería bueno que los auditores masculinos nos den su apreciación, eh, y claro, porque uno de repente se siente culpable, Ponte tú cuando nosotras nos duele la cabeza o algo, eh, y, y no queremos, y después él está eh, ahí con todo acumulado, lamentablemente, eh, y uno se siente culpable, pasará lo mismo al revés, eh, se sienten culpables de no poder llegar, quizás, eh, de, de no durar lo que eh, quieren eh, durar, eh, de que se van antes, ponte tú y piensan si la mujer está fingiendo tantos temas. Oye, te pasaste Roxana, me encanta que toquen estos temas que mezclen eh, sexualidad con, eh, con todo lo que tenga que ver con eh, depresiones, con, con lo que nos pasa en verdad internamente, porque mientras más no hablamos, más nos vamos conociendo y autodescubriendo. Así es que Roxy, te felicito, te extrañamos acá en Chile, eres seca. Eso que nos vimos un solo día y yo te siento mi amiga, bella. Así que española, olé, nos vemos. Besos. Oye,
0: Cata,
1: Adiós. Cata, de verdad, mira, con esto vamos a cerrar el programa, no nos quedabas tiempo, así que tú ya lo has dicho todo. Yo creo que... Eh, Javier, con lo que hemos estado hablando, ya te ha respondido esa pregunta tan tan bueno extensa. Eh, Javier, en general, hemos estado hablando de esto, de lo que sí, ya dije sí, pero que, que añadir, no haya culpa.
2: Solo añadir que realmente hay también, cada vez más en el momento que vivimos, conflictos de pareja que aparecen en consulta porque las mujeres plantean que el hombre no tiene deseo. No, por, no, acuerdo, por, no porque sea, eso, no porque sea infiel, ¿eh? no porque el hombre sí. sea infiel o tenga otras por ahí. como Sino que el hombre deja pasar. de
1: tener deseo, sí. es más la mujer sí. la que pide, eso también ¿Por qué? es verdad. Porque
2: hay estados emocionales asociados a estados depresivos, a estados eh, de ansiedad, estados de angustia y estrés o distrés, distrés mejor dicho, más bien. distrés eh, laboral, distrés profesional, que no... Nos damos cuenta, pero nos afecta en nuestra vida sexual y nuestra vida conyugal.
1: Muchísimas gracias, Javier Serrano Hortelano. Gracias a vosotros eh, por vuestras preguntas. Gracias, Chile. Gracias, Valencia. Gracias, Subradio. Hasta el próximo viernes en aquí eh, en Sin Tabú con Roxana. Hasta pronto. Buenas noches.